5: Chers amis, bonjour. Si Dieu est tout-puissant, comme le professent les chrétiens, pourquoi donc y a-t-il du mal ou des forces du mal à l'œuvre sur cette terre Cet argument est très souvent opposé aux croyants et la question, à vrai dire, une des plus difficiles à résoudre. Et pourtant, qui ne souhaiterait donner du sens au chaos qui nous environne Dieu gouverne-t-il donc l'histoire Est-il à l'œuvre dans notre monde à travers ce qu'on appelle la providence divine et ce, même lorsque nous sommes submergés, voire découragés par les événements les plus terribles. Pour en parler, nous sommes avec le père Joël Guibert, auteur de La Providence, un livre sur La Providence, avec également Jean-Christian Petitfils, historien, et puis également avec Romain de Châteauvieux, qui vit l'espérance au jour le jour dans un quartier les plus pauvres de Santiago du Chili. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous dans cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais tout de suite les infos avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi et on commence avec vous par la réaction de l'Église au vote du Sénat sur
1: l'avortement. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Le Sénat valide une étape supplémentaire vers l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Le 10 février prochain, les évêques de France opposés à ce projet appellent à une journée de jeûne pour la vie. L'Église en effet considère que la vie est un don du début jusqu'à la fin et qu'on ne peut pas y toucher.
5: Inscrire dans la Constitution
1: un droit à, à, à
5: l'IVG, ça, ça bouscule quand même considérablement le notre perception de la société. Ça veut dire qu'on inscrit dans, dans ce qui est la structure de la société que la solution, c'est de supprimer une vie qui est en train de, de, en train de se construire, qui, qui va naître. Faire un choix de journée, de, de jeûne et de prière, ça nous permet d'entrer dans une prise de conscience plus grande. Mais c'est aussi de manifester pour l'ensemble des chrétiens comment euh, la vie fait partie des réalités euh, premières et vraiment euh, essentiel
1: de notre souci, de notre attention. Le pape François conclut aujourd'hui sa tournée en Afrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Mercredi, plus d'un million de fidèles lui ont réservé un accueil chaleureux et ont participé à une messe géante sur l'aéroport de Kinshasa. Reportage sur place de Mathilde Couvillère-Flornois.
0: C'est dans une atmosphère de grande joie que le pape François est passé au milieu de la foule, dans sa papa mobile. Sous une chaleur écrasante, plus d'un million de fidèles se sont réunis pour assister à la messe papale. Le souverain pontife est venu pour apaiser les cœurs.
1: Ainsi fait le Seigneur, il nous étonne, il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer, il nous relie quand nous touchons le fond.
0: Un message de paix très attendu par un peuple en proie à différents groupes rebelles à l'est du pays.
1: «
0: Lorsque nous voyons la manière dont les gens meurent, nous avons mal. Nous nous disons quand est-ce que la voix des Congolais sera entendue dans le monde pour mettre fin à tout cela. Parce que beaucoup des gens sont morts, les femmes violées et la souffrance. En bref, nous estimons être négligés. Une ambiance festive la matinée qui a contrasté avec celle de l'après-midi. Le pape François a offert sa bénédiction à des victimes du terrorisme à l'est du pays. Une goutte d'espérance dans un océan de souffrance.
1: Déjà trois ans que la Birmanie est en proie à la guerre civile, l'agente militaire au pouvoir s'attaque au, aux district rebelles et des exactions commises contre les populations civiles et notamment les chrétiens se sont intensifiées. Le père David Michael de Peña, prêtre birman réfugié, nous a raconté l'enfer vécu par les chrétiens.
5: Un bon chrétien est aussi appelé à être un bon citoyen.
4: Et en tant que bons citoyens, les chrétiens se défendent et ils se battent pour la liberté. Maintenant, ils sont persécutés à cause de ça. Leurs villages et leurs églises sont incendiés. Les militaires utilisent des armes lourdes pour attaquer les églises. L'an dernier, à la veille de Noël, ils ont brûlé neuf camions où se trouvaient 44 personnes. Des personnes vivantes, parmi eux des catholiques. L'un d'eux
1: était mon ami. Ces persécutions n'empêchent pas les catholiques de se rendre dans leurs églises et au contraire, les chiffres d'une étude américaine montrent qu'au Nigeria, pays où les chrétiens, toutes religions confondues, sont les plus persécutés pour leur foi, 94% des catholiques interrogés disent assister à la messe tous les dimanches. En deuxième position, le Kenya avec 73%. La France, en France, ils ne sont que 8%. Un rapport sur l'accès à la pornographie chez l'enfant et l'adolescent dresse un constat alarmant cette semaine. Un enfant sur deux de moins de 12 ans a déjà regardé un film pornographique et les conséquences sont désastreuses. Les explications de Dorine Jarnias.
0: Dans un rapport publié cette semaine par l'Académie nationale de médecine sur l'accès à la pornographie chez l'enfant et l'adolescent, le constat est sans appel. On
1: peut affirmer que même en l'absence de promotion officielle de la pornographie, celle-ci est un phénomène d'ampleur croissante présent dans toute la société.
0: La faute notamment à la multiplication des contenus et la facilité avec laquelle on peut y accéder. Dans le monde, 25% du trafic web de vidéos est à caractère pornographique. Alors les associations veulent alerter les pouvoirs publics sur les effets pervers de cette culture
5: porno. La pornographie euh, et, et entraîne une addiction avec environ 10% des garçons qui seraient addicts à la pornographie. Les stéréotypes de genre qui sont renforcés puisqu'en général, les femmes sont soumises, sont des objets sexuels, les hommes, eux, sont plutôt en position dominante, voire violente.
0: Ce rapport vient en complément de celui publié par le Sénat en septembre 2022, qui pointait les dérives de l'industrie de la pornographie. L'Église catholique met elle aussi en garde depuis longtemps sur ce phénomène, qui, selon le père Éric Jacquinet, fragilise toute la société.
4: Le principe de la pornographie, c'est d'utiliser l'autre pour son propre plaisir. Et donc, si c'est vrai, euh, pour l'image que j'ai de l'autre, que je vais utiliser pour soi, en fait, c'est vrai pour l'ensemble des relations dans une société.
0: Après la publication de ce rapport, les associations attendent que la Haute Autorité de Santé reconnaisse l'exposition des mineurs à la pornographie comme un problème de santé publique, au même titre que l'alcool ou les drogues.
1: C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune. Dieu est-il
5: vraiment tout puissant et à quoi sert sa providence quand le mal nous environne Vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos invités aujourd'hui. Le père Joël Guibert, bonjour mon père. Joël, oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Nantes, prédicateur de retraite en France et à l'étranger et puis auteur aussi de nombreux livres de spiritualité. Le dernier porte justement sur la providence divine et tente de réhabiliter cette notion qui a été un temps... Abandonné, on en parlera, c'est publié chez Arthège. Avec nous également Jean-Christian Petitfils, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages dont un magistral sur Jésus et puis le dernier en date porte sur le Saint-Suaire, le linceul qui a enveloppé le Christ à sa mort, euh, lequel linceul a échappé miraculeusement aux vicissitudes de l'histoire, mmh. on en parlera avec vous. Également euh, en notre compagnie Romain de Châteauvieux, bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes missionnaire en Amérique latine avec votre famille, famille de six enfants. Vous vivez dans un des quartiers les plus pauvres de Santiago du Chili où vous expérimentez au jour le jour l'espérance et même la joie. Vous nous en parlerez vous faites part de cette expérience étonnante dans un livre, Miséricordia. C'est le nom du centre missionnaire que vous avez créé en 2016 justement au Chili. C'est publié chez Première Partie. Avec nous également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, a-t-on oublié la, prov la providence divine En tout cas, nous sommes allés à la rencontre des Français dans la rue pour savoir ce qu'ils en pensent. Dieu intervient-il vraiment dans l'histoire Écoutez leur réponse.
6: J'envie,
0: enfin j'envie entre guillemets, hein, les gens qui ne croient pas en Dieu parce que quand il leur arrive des, des choses douloureuses dans la vie, mais euh, ils s'accrochent à quoi
6: Je ne sais pas. Moi en tout cas, tout, tout ce qui m'est... Tout ce que j'ai demandé à Dieu, je, je l'ai eu.
4: Non, c'est une sorte d'orgueil prétentieux des hommes d'avoir créé le bon Dieu. Elle favorise chez les gens une certaine euh, comment satisfaction,
5: satisfaction, certaine joie. Peut-être que croire en Dieu, c'est faciliter la tâche de vivre entre les hommes, c'est ça.
4: Mais c'est une illusion qui ne dure
1: pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et euh, je fais partie de ces personnes. Donc, euh, quand on dit que le Seigneur peut soulever des montagnes, en effet, euh, j'en ai eu la preuve plusieurs fois. Et encore aujourd'hui. Je fais beaucoup de choses. Déjà, de un, cette grâce qui permet que je puisse me lever le matin. c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup le souffle de vie qui m'accorde et tout. Et euh, je ne sais pas, me protéger et tout. Quand je sors à chaque fois, je rentre, je rentre chez moi sans un sauf,
6: il protège ma famille, mes proches et tout. Dieu envers chacun de nous, bah, on est comme ses euh, voilà, enfants. Donc euh, il pleure avec ceux qui sont euh, martyrisés, qui sont euh, violentés, mais euh, il ne peut pas euh, agir contre la volonté euh, maléfique de quelqu'un.
5: Père Joël Guibert, première question pour vous. Pourquoi a-t-on besoin de cette notion de providence divine, hein, de Dieu qui intervient dans la vie euh, de chaque homme et de chaque femme Si vous
4: me permettez, euh, <rire> le mot besoin me gêne. Parce que, vous l'avez entendu, euh, euh, l'incroyant dit, euh, euh, c'est une chose qu'on s'invente pour être bien, une sorte de Dieu placebo. La question est de savoir si Dieu est une personne vivante et qu'il est un être personnel. Et donc, de ce fait, euh, quand je rencontre votre épouse, supposons, vous avez besoin de votre mari Si c'est qu'une relation de besoin, ça ne dure pas longtemps. Avec le Seigneur Jésus, c'est vraiment une relation d'amour, c'est vraiment un cœur... Une personne vivante en face qui invite à une relation personnelle et gratuite. Plus ce sera gratuit, plus je vais l'expérimenter, plus Dieu, lui,
5: pourra se donner. Et donc la Providence, finalement, est cette gratuité qui euh, vient euh, au secours des hommes quand ils, euh, ils en ont besoin Dieu est
4: offert. Vous l'avez entendu, la diversité des témoignages. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Je veux dire, c'est déjà une première preuve qu'il qu ne viole pas la liberté avec votre petit euh, info-trottoir. Véronique Jacquier.
6: Mais providence, ça veut dire quoi étymologiquement Dieu pourvoit Ça veut dire qu'il nous donne ce dont on a besoin chaque jour Et finalement, la foi, c'est croire en ça
4: Si vous allez dans le petit Robert, c'est exactement la définition, Véronique, que, que vous donnez. Providentia, providere, pourvoir. Si vous voulez la providence, c'est rien d'autre que le développement du Notre Père est le premier mot qui dit « Papa ». C'est-à-dire un Dieu Père qui a une sollicitude extraordinaire pour ses enfants. Maintenant, cette sollicitude, elle est extraordinaire, mais elle est la plus délicate qui soit. Euh, Jacques Maritain dit « Dieu est euh, la personne la plus délicate qui soit vis-à-vis -vis de notre liberté ». Autrement dit, en face, on peut accueillir la Providence ou la rejeter. Lui, il restera fidèle, mais moi, je me priverai de ses dons, c'est certain.
5: Alors, on va approfondir tout cela, mais auparavant, Jean-Christian Petit-Fils, quel est le regard de l'historien sur cette question-là, justement, de euh, la providence divine, de Dieu qui intervient dans l'histoire
3: Alors, dans l'histoire, euh, ça, ça pose quelques problèmes, on, 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 va, on va le voir. Moi, je crois pleinement, euh, évidemment, à la providence, euh, à la providence divine. Je pense souvent à cette phrase de Jésus en Saint Matthieu, chapitre 28, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est une phrase qui résonne beaucoup euh, en moi. Et euh, euh, bien entendu... Euh, je rejoins tout à fait ce que, ce que dit le Père dans, dans son dans livre tout à fait remarquable que, que j'ai lu et qui montre que euh, on doit s'abandonner, on doit faire une pleine confiance et tout cela rejoint bien sûr les prières de, de l'oraison, la prière du, du cœur à cœur, à être complètement dans les, dans les mains de Dieu. Alors ça, c'est à titre individuel. Sur le plan historique, là, on entre dans les causes secondes, euh, Dieu étant la cause première, bien sûr, Dieu menant l'histoire jusqu'à jusqu'à sa fin, jusqu'à la parousie, jusqu'au retour du Christ. Là, c'est peut-être plus plus délicat parce qu'il y a le déchaînement des, des, des violences, des haines, euh, des ambitions. Je crois qu'il y a deux écueils euh, dont il faut absolument se garder. C'est premièrement le providentialisme, c'est-à-dire croire que Dieu euh, mène tous les événements, y compris euh, les événements les plus horribles. Euh, le providencialiste un des maîtres du providentialisme, c'est Joseph de Mestre, le savoyard contre-révolutionnaire, qui dit euh, Dieu a déchaîné la révolution pour punir le peuple français euh, de, de la réforme, euh, du jansénisme, du gallicanisme, des, des philosophes, de Jean-Jacques Rousseau et euh, il va de ce mal sortir un bien ça, c'est quelque chose d'inadmissible dans ce sens que je, Dieu ne peut pas agir et envoyer le mal. Il peut permettre le mal, mais le, envoyer le mal pour un bien sur le plan social, ça paraît tout à fait récusable. Ça, c'est le premier. Deuxième pour... écueil, oui. Le, le premier écueil. Donc, le deuxième, c'est moi, j'aurais une certaine méfiance à l'égard euh, de, de l'idée qu'il y a une mission divine. Qui était accordé à une nation en particulier. On a, on l'exemple de la France. Hein, euh, la fille aînée a, de l'Église. Mais oui, il y a des, il y a des lettres absolument stupéfiantes. Vous savez, le, le gesta des hyperfrancos, la, la, la geste de la Dieu, geste de Dieu par l'intermédiaire des francs de Guibert Nonogent au XIIe siècle. Mais vous avez une lettre de, de Grégoire IX en 1239 à Saint Louis. La France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Euh, qui quel pape oserait dire ça aujourd'hui Le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples. Le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur spécial de ses divines volontés. Euh, et puis alors on a Bossuet bien sûr qui nous dit le trône royal n'est plus le trône d'un homme mais c'est le trône de, de, de Dieu lui-même. Là ça nous conduit à, à des, des erreurs et même à ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs des confusions entre la politique et la religion. Euh, à Moscou, le patriarche Keryl qui, qui bénit les
5: soldats en disant « Vos péchés
3: sont pardonnés parce que vous mourrez pour la patrie
5: ». Alors cependant, il y a quand même, et on le verra après euh, la pub, euh, des interventions qui sont quand même étonnantes, même d'un point fait. de vue de l'historien. On en parlera, Jeanne d'Arc notamment. Juste avant, Romain de Châteauvieux, vous, à votre niveau, en 2023, donc je le rappelle, vous vivez euh, dans un quartier très pauvre de Santiago du Chili, mais... Déjà, même avant cela, votre choix de vie euh, avec votre famille, d'aller à la rencontre justement des plus pauvres en Amérique latine, euh, c'est une manière de s'abandonner à la Providence aussi Est-ce qu'on peut dire cela
2: euh, Oui, nous on a, on a reçu un appel, c'est de l'ordre de l'appel de... Euh, quand on s'est marié avec euh, Réna, ma femme est brésilienne, elle vient d'un quartier euh, d'une favela du nord-est du Brésil, et on a reçu cet appel... Euh, on, on, on le dit, euh, on le partage souvent, on dit que lors de notre mariage, on a demandé trois cadeaux de mariage à Dieu. Le premier, c'est le cadeau de la prière, d'être une famille qui prie. Le deuxième, c'est la grâce de pouvoir être missionnaire au service des pauvres, au service de l'Église. Et le troisième, bah, c'est de pouvoir s'abandonner à la Providence et de vivre vraiment la simplicité de vie dans les mains du Seigneur. Et, et pour nous... Euh, cette question du mal, ça fait 20 ans qu'on est au service des plus pauvres, qu'on est confronté tous les jours à ces personnes qui souffrent. Et, et c'est une, une question à laquelle je ne crois pas que logiquement j'ai trouvé de réponse au bout de 20 ans. Par contre, ce qui m'émerveille, c'est que depuis 20 ans, je suis témoin de la réponse amoureuse de Dieu qui va à la rencontre de cette souffrance, qui ne vient pas de lui, Dieu ne veut pas le mal, mais par contre, il le permet. De manière mystérieuse, il répond avec vraiment de manière très concrète tous les jours à travers des missionnaires comme nous, mais aussi des prêtres et des gens qui donnent leur vie pour euh, voilà, consoler, relever, accompagner le peuple de Dieu.
5: Nous allons approfondir tout cela, bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pub. Dieu gouverne-t-il vraiment euh, l'histoire Vous restez avec nous, on, en, on y revient dans un instant. De retour dans d'Esprit, nous parlons de la Providence divine. Dieu est-il à l'œuvre dans notre histoire Avec le père Joël Guibert, l'auteur de La Providence, un livre publié chez Artège qui fait la synthèse de ce que dit l'Église à ce sujet. Avec également Jean-Christian Petitfils, auteur d'un dernier livre sur le Saint-Suaire de Turin, chez Taillandier. Avec également Romain de Châteauvieux qui publie un livre, Miséricordia, aux éditions Première Partie, dans, laquelle, dans lequel il témoigne de son expérience dans un quartier pauvre de Santiago du Chili et bien sûr Véronique Jacquier est avec nous dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors pour démarrer cette deuxième partie, j'aimerais euh, que l'on s'arrête un instant sur une citation du pape Saint-Piedis qui déclarait, euh, ça apparaît sur vos écrans, la citation est longue mais elle se termine, c'est la dernière phrase qui, qui m'intéresse, « Dieu ne peut ni nous tromper ni se tromper lui-même ». Ça veut dire, euh, très concrètement, père Joël Guibert, qu'effectivement, euh, cette providence, Dieu est tout-puissant et, et ça, la providence est un instrument de cette toute-puissance, d'une certaine manière. On parle d'infaillibilité.
4: C'est-à-dire que la providence, enfin Dieu n'est pas manchot, quoi. Comme dit l'Écriture, il n'a pas le bras trop court. Il arrivera à ses fins. Alors vous allez me dire, mais en écrasant l'homme Non, justement, c'est ça, là, ça là. la grande différence avec nous, c'est que Dieu est capable d'intégrer la liberté humaine à son plan providentiel d'amour, sans jamais donc écraser cette liberté. C'est très subtil comme distinction. C'est très subtil. Pourquoi Parce que Dieu, ce n'est pas un homme agrandi, et que son mode d'action n'est pas le nôtre. Et nous, notre horizon dernier, c'est quelque part de la transformation. Mais la création appartient seule à Dieu. Je vous signale, sans faire l'exégète de service, que j'ai appris ça au séminaire, qu'il euh, y a 47 fois le mot euh, « création » dans l'Ancien Testament, « bara », à chaque fois, c'est Dieu qui en est le sujet. Autrement dit, l'action de Dieu, de la Providence, est une action créatrice de l'être. On ne peut pas prendre en flagrant délit Dieu d'agir. Voilà pourquoi que... l'historien sera toujours un petit peu à court, et je le comprends.
6: Véronique Jacquier. Alors dans cette émission, on parle de finalement l'action de la Providence dans notre histoire, avec un petit h, notre petite histoire et la grande histoire. Mais dans notre petite histoire, à quoi on reconnaît les fruits de la Providence Comment les discerner d'ailleurs Comment les voir Sans la foi, c'est pas possible.
4: Voilà. Euh, le grand danger à propos de la Providence, c'est de dire euh, faites-moi voir ce qu'il fait, j'y croirais. Très intéressant ce témoignage d'Hubert Rive. Hubert Reeve, vous savez, la patience dans l'azur, la, dans, dans avec sa belle barbe blanche de Père Noël. Donc c'est un agnostique. Et il dit ceci, ça m'était rapporté par un ami médecin, donc scientifique. Il, donc le très grand respect et pour la science, dans la démarche, et pour la foi. Il dit, généralement on dit, le langage populaire, moi les miracles, j'y croirais quand je les verrai. Eh bien on devrait dire, je les verrai quand j'y croirais. C'est-à-dire que, regardez... Ça veut Lourdes, dire que un
5: miracle n'arrive pas par hasard
4: un, un miracle n'est ne, pas obligatoirement vu. Il faut la foi, la preuve en est. Énormément de gens non cathos sont allés à Lourdes. Et ils ont vu toutes ces béquilles. Ils ont appris dans la radio et sur ces news, bien sûr, qu'il y a pu y avoir une guérison par des gens à Lourdes. Est-ce que ça fait automatiquement la France catho Ben pas du tout. Parce que si tu t'as pas les yeux de la foi, tu verras pas.
5: Donc, il faut commencer par la foi. Jean-Christian Petit-Fils, euh, au regard de l'historien, encore une fois, est-ce qu'il y a euh, néanmoins, donc vous nous avez, avez dit votre prudence en tant qu'historien, mais néanmoins, il y a des événements comme par exemple Jeanne d'Arc, l'intervention de Jeanne d'Arc dans l'histoire, euh, en deux mots, hein, une jeune bergère, une Lorraine, qui euh, va bouter les Anglais hors de France, qui délivre Orléans, qui fait sacrer le roi à Reims. Euh, est-ce qu'on peut pas dire que c'est un événement et une femme aussi providentielle
3: Oui, oui. Alors. Euh, une petite paysanne plutôt qu'une bergère, parce qu'une bergère c'est plutôt déjà le, la légende, elle a, elle a rarement gardé les moutons, elle l'a ouvrait elle-même. Euh, ce qu'il y a donc dans, dans, dans Jeanne est la patronne secondaire de la, de la France après, après Marie. Elle a été euh, canonisée en 1909, euh, béatifi, euh, béatifiée en 1909, canonisée en 1920, et puis en 1922 proclamée patronne secondaire de la France. a plus de 100 ans. De, de la France. Euh, ce qu'il y a de, de, de stupéfiant quand on, on regarde les, les minutes du, du procès de Jeanne, quand on regarde aussi ultérieurement le procès de réhabilitation de 1455 56 euh, alors pour le premier procès, ce qui est de stupéfiant, c'est euh, la pureté, la, la spontanéité euh, euh, et puis la, 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 la vigueur, la force avec laquelle elle, elle répond euh, aux accusations de, de Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, qui a été recteur euh, de, de l'Université de Paris, qui est un personnage euh, très, très solide du point de vue théologique, mais qui se, se fourvoie complètement. Euh, on sent là affleurer. Euh, euh, L'Esprit Saint, dans chacune de ces réponses, on ne comprend pas comment une petite paysanne soit capable de répondre. Là, là, vraiment, il y, y a la sainteté. Qui, qui se manifeste, et donc qui permet de, de comprendre. et ça, renvoie, ça, ça permet La sainteté de et donc la providence. Oui, bien sûr, ça permet de balayer euh, toutes les, les thèses révisionnistes, euh, Jeanne qui n'a pas été euh, brûlée, qui réapparaît sous le nom de Jeanne des Armoises, ou alors Jeanne qui serait une bâtarde euh, en dans royale, le complotisme, là, euh, de, fille d'Isabeau de Bavière et de, de Louis d'Orléans, etc. Donc tout cela est, est, est balayé par cette grandeur sainte euh, et, et, et extraordinairement quelque chose s'est produit euh, qui n'est pas de...
5: explicable. Absolument. Véronique.
3: Oui mais surtout ce qui explique euh,
6: l'intervention de la Providence c'est qu'on dit qu'elle aurait entendu des voix c'est ça qui la met en route quand même et, et c'est comme ça qu'elle a une feuille de route divine disons les choses, c'est ça qui est compliqué
3: à expliquer dans l'histoire de France. Ah bah, on tombe dans le mystère, ah, l'archange voilà. Saint-Michel Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite les voix qu'elle dit avoir entendu, évidemment personne d'autre ne les a entendues et, et on n'a pas de, de, de preuves absolues. Elle est sainte pour ses vertus personnelles, elle a été pour son héroïque, ses vertus héroïques et, et c'est une sainte guerrière, bien sûr, comme il y a des saints guerriers, Saint-Maurice et, 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 et tant d'autres. Après, euh, quel est le rôle de la Providence euh, dans l'histoire Est-ce que Dieu a voulu euh, chasser... Euh, du,
5: du Est-ce que Dieu était France, français à ce moment-là C'est voilà, un peu ça aussi la question.
3: En France, <rire> Henri V, ou, ou le duc de Béfort, le régent, là on est dans un, dans un mystère, c'est sûr. Mais l'histoire de, de Jeanne ne se conçoit pas sans... Euh, une, une histoire sainte et un accompagnement spirituel très fort, donc providentiel.
5: Père Joël Guibert, comment vous réagissez à ces faits historiques euh, concernant Jeanne d'Arc Mais on pourrait en citer d'autres. Pontmain, par exemple, en 1871, hein, où euh, la prière des enfants à la demande de la Vierge Marie est exaucée, c'est-à-dire que la ville de Laval échappe aux troupes prussiennes. Est-ce que finalement, le lendemain euh,
3: même, le lendemain le lendemain même,
5: même, le même est-ce que le la prière peut changer 18, le cours des événements
3: 71, 18 janvier 71.
5: Ben,
4: mais Jésus n'arrête pas de le dire. Oui, il dit même, vous n'avez encore rien demandé. Mais il ne faut pas croire qu'on va changer la volonté de Dieu, du genre, de toute éternité, euh, Dieu ne savait pas grand-chose, et puis euh, il serait arrivé un petit personnage qui aurait fait une prière de demande, et puis Dieu aurait changé son fusil d'épaule. En fait, dans la toute-puissance de Dieu, de la Providence, il faut intégrer la préscience de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait de toute éternité ce qui va se passer, sans le déterminer, autre chose est de savoir et autre chose est de vouloir, mais il veut que la prière que lui connaît de toute éternité soit intégrée. Mais si vous voulez, on n'informe pas Dieu et on ne change pas Dieu. Je vous dis, ce n'est pas un augmenté.
5: En revanche, ce que vous dites, ça veut dire qu'il vaut mieux l'avoir de son côté quand même si je...
4: Alors, vous voyez, <rire> c'est comme tout à l'heure, quand vous me parliez de besoin, de l'avoir de son côté, c'est du genre, pour que ça marche selon mes plans. Moi, je vous le dis, plus ce sera gratuit, plus ce sera une relation d'amour pur. Hein. Vous avez utilisé ce mot-là, ce mot monsieur Petit-Fils. Plus on laisse Dieu être Dieu, plus Dieu fait son métier, si on peut parler ainsi. Mais concrètement,
5: dans la vie de tout un chacun, qu'est-ce que ça veut dire
4: Mais Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je vous le dis vraiment très très sérieusement, aucun des livres que je n'ai écrits, euh, je les ai écrits par ma volonté. Quand j'ai terminé un livre, qu'est-ce que je fais Je suis comme un gosse. Car il faut être fils et enfant avec le père. Qu'est-ce que je fais euh, Maman Marie, il y, y aura un prochain livre, Esprit Saint, Providence mon amour, il y aura un prochain livre et ça sera quoi Et j'attends. Et vous avez une réponse et bah, Bien sûr il va passer, parfois, c'est arrivé directement, je vais vous partager des choses un peu intimes, le livre sur la foi, j'étais dans une abbaye, ah en pleine nuit, je me suis réveillé, la foi Et là, vous avez une signature du bon Dieu, vous vous sentez impuissant, c'est pas un truc. Il y a une parole de l'écriture qui est très importante pour éclairer le mystère de la Providence. Les saints, et ce que disait aussi Véronique, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu utilise pour confondre l'effort, pour faire éclater que la petite Jeanne, ce n'est pas petite Jeanne qui intervient dans le monde, mais que c'est la toute-puissance, il utilise une petite Jeanne. Voilà.
5: Cette folie, Romain de Châteauvieux, vous la vivez au quotidien, j'allais dire, dans les bidonvilles de Santiago du Chili
2: ben Oui, pour moi, cette, cette émission, c'est une grande joie parce que ça rejoint quelque chose de très... Euh, quotidien dans notre vie et puis j'étais touché aussi Véronique quand vous parliez de l'histoire avec un petit H ben, notre histoire à tous et euh, vous partagez un peu une anecdote qui, euh, qui pour nous a été euh, très impressionnante de Dieu qui se révèle un petit peu qui dit euh, un peu, ben, ben voilà je suis là on était euh, en mission au Chili, Renna était enceinte de notre quatrième enfant elle était à son septième mois, on était dans l'un des déserts les plus arides du monde et, euh, et on se demandait avec Réna « Mais où est-ce qu'on va pouvoir avoir cet enfant ?» Et l'évêque qui nous accueille, euh, il me serre la main. Et puis après, il se dirige vers Réna. Et puis, il met ses deux mains sur le ventre de ma femme. Et moi, je lui dis « Mais Monseigneur, vous saluez toutes les femmes enceintes comme ça ?» <rire> et, et, euh, et il me dit « Non, mais en fait, avant d'être prêtre, euh, j'étais gynécologue. Et, euh, et puis, c'est lui, c'est son meilleur ami qui a fait euh, accoucher Réna. » Tout a été gratuit dans le meilleur hôpital de la ville et c'était signé du bon Dieu. Voilà. Alors, euh, nous, au quotidien, c'est une grande joie de voir le Seigneur qui est là présent de manière Vous très concrète. Vous le longue. constatez de manière très concrète Ou De manière
5: très générale. Et régulièrement. Et régulièrement. Oui. Jean-Christian Petit-Fils, pourquoi a-t-on euh, oublié cette notion de providence Parce que. Euh... Il y a eu effectivement les philosophes des Lumières, euh, Voltaire parlant du grand horloger, donc une vision peut-être mécaniste ou euh, qui s'appuie sur la science pour expliquer les phénomènes. Euh, mais finalement, euh, est-ce qu'on a perdu quelque chose en oubliant cette notion de providence, à votre avis Je vais avis. vous
3: répondre par une question, plusieurs questions. Pourquoi a t oublié le purgatoire Pourquoi a oublié l'enfer Pourquoi ne parle-t-on plus de Satan Pourquoi ne parlons tu plus de, de, du combat spirituel et de sa nécessité Pourquoi ne parlons tu plus de, de la mort, du jugement particulier à la mort, du jugement dernier, de la parousie euh, voilà, ça participe en fait, et la réponse est claire, de, de, de la crise doctrinale de, de l'Église. On en parlait avec, euh, avec le Père avant le début de cette émission. Euh, on a l'impression quand même que depuis... Depuis des, quelques décennies, il euh, y a un christianisme qui, qui se, ré, se réduit à, à une sorte d'humanisme relativiste, euh, vaguement déiste, où le dieu n'intervient pas. C'est le grand dieu horloger de, de Voltaire, qui est loin de, de tout, qui n'est pas près de, de nous, qui n'est pas dans nos cœurs. Et ça, c'est quelque chose de, de grave.
5: Véronique Oui,
6: quand on parle de Providence, quand je vous entends parler tous les deux, euh, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, il y a évidemment cette notion de cadeau de Dieu, c'est-à-dire Dieu pourvoit. Mais euh, et là, je m'adresse à Romain pour avoir son témoignage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la providence, quand même, le fait de se dire qu'il faut suivre la volonté de Dieu C'est-à-dire ça tombe pas tout cru et on se réjouit. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même cette démarche de foi, de savoir qu'on
2: s'inscrit dans une volonté. Et ça, je trouve que c'est très compliqué à comprendre. Non, dans votre quotidien, comment ça se traduit Mais je trouve que c'est très beau parce que dans l'abandon à la providence. Euh... C'est pas quelque chose d'irresponsable. Genre, euh, ben, oui, moi, voilà. je, je, je te laisse gérer. Tu me repose. Voilà, euh, au final, tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Je trouve qu'il y a cette, cette tendresse et, et ce respect de Dieu qui nous laisse prendre en main notre vie, qui nous en fait euh, vraiment responsables. Et à la fois, il est ce compagnon, ce guide qui, euh, qui va nous demander cette collaboration, cette coopération, cette confiance. Mais il est là. Je trouve que c'est un, un équilibre très beau. de, très de, de subtil, temps, à, très à nouveau. Subtil, hein. mais euh, Père voilà. Joël Guibert. Écoutez, Véronique, l'autre jour, j'ai prêché une
4: retraite de prêtres, et je parlais de l'abandon à la Providence. Et un des prêtres pose exactement la même question que vous. Et en fait, dans votre question, il y a la réponse. Hein, je ne vais pas jouer le euh, jésuite de service, mais voilà. L'abandon, ce qui est de l'expérience de la Providence, la vie en, dans la Providence, s'identifie à la vie dans l'esprit. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas de la pure passivité. Se laisser faire par la Providence n'est pas rien faire mmh. et ce n'est pas se laisser aller, c'est-à-dire fatalisme et quiétisme. Et donc, il nous faut demander, il nous faut collaborer. Il y a quelque chose d'étonnant dans la théologie de Saint Thomas d'Aquin, de magnifique, qui a été si magnifique que ça a été repris par Jean-Paul II dans ses catéchèses de 86. Saint Thomas dit euh, ⁇ Dieu prend l'homme tellement au sérieux qu'il en fait une providence pour lui-même et donc pour les autres. ⁇ Et là, Romain, avec son épouse. Bah, à sa manière. Donc vous, vous êtes vraiment providence pour ces pauvres-là. Moi, je vais être providence. Moi, vous, Véronique, vous allez être providence pour la France euh, bah, qui vous regarde. Ben bah, oui, Véronique, c'est comme ça. Mais est chacun a providence pour quelque chose. Et nous avons à collaborer. Mm. à vraiment à collaborer. Et pour cela, à lui demander. Et à obéir, c'est si ah. important. Pour moi, je termine là-dessus par moi mots, Émeric, l'abandon le, ah, les... à la providence s'identifie à l'union de volonté. Et vous avez très bien fait de pointer ça.
5: Mais euh, on en vient à cette question redoutable qui est la question du mal, parce que euh, si on décrète ou on croit à cette providence, euh, ça inclut effectivement les épreuves qui nous arrivent tous ou qui arrivent dans l'histoire, notamment de terribles. Euh, on pense à la Shoah et on pense au camp de concentration. Véronique, racontez-nous cet itinéraire étonnant du père euh, Jacques Sommet qui a été euh, emprisonné à Dachau. Et, et euh, comment a-t-il, euh, donc c'était un prêtre, euh, comment a-t-il fait justement pour continuer à croire en Dieu dans ce contexte Alors c'est un prêtre qui a survécu donc, à la déportation, il est venu témoigner de l'enfer à
6: Lyon pendant le procès de Klaus Barbie, c'était en 1987. Et son langage était bouleversant d'humanité parce que d'abord il dit que ce qui l'a profondément touché à Dachau, euh, c'est quand des prêtres ont voulu s'enfermer avec des mourants du typhus euh, dans des baraquements. Donc, ça veut dire que ces prêtres prenaient, prenaient bien entendu le risque de mourir avec eux. Mais quelle traduction religieuse et catholique en faisait-il Eh bien, il l'a dit, il a témoigné donc au procès, il a dit ils s'enfermait au nom de la fidélité à un Dieu incompréhensible et fraternel. C'est-à-dire qu'au cœur de l'horreur, on ne peut plus même imaginer évidemment la bonté et la providence d'un Dieu mais lui a voulu le voir quand même comme fraternel ce Dieu alors euh, c'est dire l'abandon d'ailleurs à la Providence en toutes circonstances alors non pour attendre bien entendu que Dieu vienne les sauver mais en accompagnant chaque homme dans l'enfer pour être comme le Christ sa fraternel. c'est à dire que euh, ces prêtres étaient des, des Christes en fraternité pour ne pas laisser ces hommes mourir tout seuls donc en soi c'est déjà complètement héroïque et ça, ça touche un degré d'humanité dans l'inhumanité euh, mais il disait aussi euh, que pour lui, accompagner ses frères mourants, c'était voir dans ces hommes qui allaient mourir du typhus le visage du Christ lui-même souffrant et mourant, le visage du Christ au cœur même de la croix. Alors, ça signifie que le mal n'est pas un obstacle à l'action de la providence puisque Dieu se sert des hommes pour se montrer euh, fraternel, y compris dans l'horreur. Enfin, le père Jacques Sommet euh, disait... Et ça, c'est vraiment une façon de transcender le mal au corps même de l'horreur. Il disait que quand Dachau a été libéré par les forces alliées, il a refusé de toute son âme la vengeance. Il n'a pas voulu que ses geôliers et ses bourreaux soient lynchés et exécutés. Il l'a dit, il l'a fait savoir, bien sûr, il l'a dit. Euh, que le christianisme exigeait le pardon, il a dit, le, le sens ultime du christianisme, c'est le pardon, le pardon qui n'est bien sûr pas l'oubli de l'ignominie, mais le mouvement de restauration de l'humanité, en sachant que le Christ est venu tous nous sauver. Voilà la providence, l'action de la providence au cœur même de l'horreur qui passe par les hommes, ça c'est intéressant aussi.
5: J'aimerais avoir vos réactions les uns les autres, parce qu'évidemment c'est un témoignage édifiant. Euh, Jean-Christian Petitfils, peut-être tout à fait extraordinaire, c'est un témoignage. Et parce qu'au regard de l'historien, effectivement, euh, les goulags, la Shoah, euh, ce, ce sont vivre, des...
3: Vivre la confiance et, et l'espérance dans un tel, une telle situation, c'est prodigieux. Donc c'est un don de, de l'esprit, ça ne peut pas être autre chose.
4: Père Joël Guibert. Ce que vous disiez, Véronique, en traduisant les mots de, du Personnet, euh, il me venait cette pensée. en fait, la personne qui laisse euh, pénétrer... Dieu providence dans toutes ses portes, elle reproduit dans sa propre vie aujourd'hui ce qu'a produit le Christ il y a 2000 ans. Et cette personne-là fait l'expérience de la providence du Père qui, pour le Fils de Dieu, l'a ressuscité trois jours après.
5: Donc, Même au cœur de sa passion, au cœur de cet espoir n'est pas perdu. Il est abandonné. En tes mains, je remets mon espoir. Romain de Châteauvieux, euh, dans les situations que vous avez rencontrées dans ces quartiers euh, difficiles, pauvres euh, d'Amérique latine et du Chili, on imagine que vous êtes au contact, justement, au quotidiennement, d'épreuves, de violences, de souffrances. Comment est-ce que vous vivez tout ça
2: ben, En écoutant le, le Père Joël, je, je trouve que c'est le génie de Dieu euh, qui arrive à faire surgir un bien du mal. Donc euh, l'exemple là, incroyable de ce prêtre donné. Et c'est une petite histoire qu'on raconte dans notre livre qui illustre très bien ça d'un jeune euh, qui a vu son meilleur ami se faire tuer par balle dans notre quartier et qui a été dévoré par la soif de vengeance. Et puis un jour, en rentrant dans notre église, le Saint-Sacrement était exposé et un peu à la manière d'André Frossard, il est tombé à genoux et le Seigneur l'a libéré de la, 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 le désir de vengeance qui le dévorait et il s'est mis en marche pour devenir, dans notre quartier, témoin de la miséricorde. Aujourd'hui, il est kiné. Il accueille toutes les petites dames qui ont mal partout pour, euh, voilà, pour euh, venir en aide à ces personnes qui souffrent. Et il est vraiment témoin aujourd'hui pour tous les jeunes de notre quartier et tous les habitants de dire vraiment le Seigneur est plus fort que la mort, le Seigneur est plus fort que la haine, le, plus, le Seigneur est plus fort que le mal. Et pour moi, c'est le titre un peu de notre livre, la révolution de la tendresse, c'est cet effet boule de neige en fait. D'un mal, le Seigneur est capable d'un bien et d'un autre bien et encore d'un autre bien. Ça aussi, c'est une notion très mystérieuse.
5: Dieu peut tirer euh, un bien d'un mal. Père Guibert, expliquez-nous. Si vous m'autorisez
4: cet anthropomorphisme, euh, expression peut-être un peu simple, je trouve que la Providence dit quelque chose d'une entreprise de recyclage divine, de tout ce qu'on jette à la poubelle, tous ces noms, moindres événements. N'oubliez pas, une des paroles importantes du roman de Dominique Lapierre, c'est un prophète Bindou qui dit... Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et donc, euh, moi je vous avoue, dans les retraites, euh, je vais, je demande aux gens, vous pourriez me donner vos poubelles Et surtout en sortant de la retraite, vous pourriez cesser de perdre tout ce que vous jetez dans les poubelles, parce que Dieu peut en faire sortir un bien, Romain l'a dit, et un autre bien, boule de neige, c'est bien dit.
5: Mais est-ce qu'il euh, n'y a pas quand même, euh, malgré tout, la tentation face à des épreuves colossales de, du découragement, voire de la désespérance enfin, le, la le, le Christ lui-même, à donc au Jardin des Oliviers, a eu ce moment-là Ce qui est intéressant, c'est de, euh, pour ma part, le,
4: le pas, le, passer par les travaux, par exemple, d'une femme qui n'est pas catho, Elisabeth Kubleros, euh, sur les travaux la Suissesse pionnière en matière de deuil. Elle parle, quand il y a une épreuve, donc le deuil, hein, hein, on en parlait juste avant l'émission là, eh bien il y a une phase de révolte, après il y a une phase de dépression. Et puis, dit-elle, dit quand est-ce qu'il y a ce qu'elle appelle retour à la vie, quand il y a acceptation C'est-à-dire que, et ça, ça rejoint énormément la foi chrétienne, je ne pourrai pas entrer dans la communion des saints, c'est-à-dire un mode de communion avec mon défunt, tant que je n'aurai pas dit oui, si vous me permettez ajouter un témoignage. Allez-y, allez-y, bien sûr. J'étais curé de paroisse, elle a témoigné publiquement. Une femme qui s'occupait de son mari, euh, qui a été paralysée parce qu'elle fait un accident cardiovasculaire, donc jour et nuit, euh, c'était admirable, admirable. Et elle l'a gardé chez elle, et puis il est mort. Enterrement euh, magnifique, enfin je veux dire, une joie extraordinaire, ce que vous me partagiez. Et, euh, et puis je la vois six mois après, parce qu'on s'entendait bien. Et le deuil. C'est pas pour rien qu'on dit une femme, le travail du deuil, comme une femme, on travaille. C'est un enfantement. Et donc elle n'y arrivait pas. Puis un jour, elle a fait une retraite. Je ne vais pas citer exactement, c'est à mont -Lijon. Moi, j'étais curé, je ne prêchais pas. Et il y a une religieuse qui a dû dire une parole. Son époux s'appelait Paul. Il était mort depuis deux ans. Elle rentre dans sa cellule après la clé qu'elle a reçue. Et elle tombe à genoux et elle dit. Paul, tu peux partir. Elle a été inondée de paix. Étonnant, il est mort depuis deux ans. Oui, mais pas dans son cœur. Et on revient à quelque chose de très important, le principe de la réalité dont la psychologie n'arrête pas de nous parler. Et nous, en tant que cathos ou en tant que prêtres, on n'aurait pas le droit de parler du principe de la réalité d'un Dieu présent dans la réalité
5: je reviens à cette notion de découragement mmh. ou de désespoir, Jean-Christian Petitfils. Est-ce que finalement, ça veut dire aussi qu'en matière politique, notamment, le désespoir, c'est une sottise absolue
3: Bien sûr, mais c'est très compliqué l'histoire. On, on, on sort vraiment de la relation de, 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 la, de la grâce particulière. On est dans de, les causes secondes, comme je le disais tout à l'heure, ou le déchaînement des, des, des haines, des passions, des ambitions, euh, euh, tout cela. Non, je, je pense que la, la clé aussi de, de, pour un chrétien, c'est une clé difficile à porter et à, à supporter, c'est la, la phrase de la petite Thérèse tout mm. est grâce tout.
5: mais c'est pas facile c'est ce que vous vivez Romain de Châteauvieux, le dernier mot
2: oui et à la fois, moi j'aurais envie de dire un peu aussi aux téléspectateurs en fait, le mal, la souffrance, ça fait mal ça fait mal, ça fait pleurer ça plonge dans les ténèbres, ça plonge dans le désespoir et je pense que c'est important aussi d'être validé et c'est le cœur de Jésus qui est pleinement divin et pleinement humain Jésus qui pleure Lazare et du coup, voilà, ben oui, la foi nous aide, mais aussi le mal, la souffrance, c'est dur.
5: Et à côté, il y a aussi la joie, hein, c'est ce dont Bien vous sûr. témoignez dans oui. votre livre mm. Merci en tout cas, euh, évidemment la, la question mériterait une autre émission mais on y reviendra euh, je, re, je renvoie en tout cas à vos livres respectifs, euh, le père Joël Guibert avec la Providence hein, pour tout savoir finalement euh, ce que pense l'église sur cette question, c'est publié chez Arte Jean-Christian Petitfils, le Saint-Suaire de Turin chez Taillandier, Romain de Châteauvieux Miséricordia aux éditions première partie, la révolution de la tendresse merci aussi euh, Véronique avec une autre lecture, celle de France catholique pour terminer. France
6: catholique qui consacre un dossier cette semaine à, au phénomène transgenre qui touche vraiment les jeunes et qui les met sacrément en danger. Voilà. Donc, euh, à retrouver, bien entendu, aussi sur france-catholique.fr.
5: Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano pour l'édition. Euh, samedi prochain, vous retrouverez les belles figures de l'histoire à 11h avec le fondateur de la nation arménienne, Saint-Grégoire l'Illuminateur. Et puis, dans Enquête d'Esprit, dimanche prochain, ce sera avec Véronique Jacquet, la foi et le handicap. Mais pour l'heure, l'info continue sur CNews.
6: And three hundred and day returns.